0: Podcast desordenada. Hoy hablaremos sobre viajes. Todos tenemos un viaje que nos ha cambiado o algún lugar que deseamos conocer. Además, actualmente hay muchos alumnos de distintas edades buscando un intercambio académico. Muchos lo han postergado por la pandemia. Por eso hoy tenemos de invitada a Soch Covarrubias Trejo. Ella es fundadora de Conecta Viajeros. Bienvenida Soch. A ver, cuéntanos un poquito, un poquito de ti. Yo recuerdo que te fuiste de, de intercambio, estábamos en la universidad y, y tú tuviste el, el promedio y te fuiste de intercambio y platícanos un poco eh, de tu experiencia, dónde te fuiste, qué aprendiste, qué conociste, platícanos un poquito.
1: Hola, sí, bueno, pues muchísimas gracias primero por la invitación, estoy muy, muy contenta de, de verte después de tanto tiempo. Y sí, eh, yo estuve de intercambio académico, me fui, la verdad es que yo me fui a estudiar, a la, yo estaba estudiando otra universidad en, en otra universidad en Querétaro, y justamente eh, tenía una amiga que, me, que estaba estudiando en La Salle, en León, y me decía así como de, mira, está súper bien, y a mí me llamaba muchísimo la atención como irme de intercambio y había la posibilidad en la salle de irte de intercambio. Entonces decidí como cambiarme de universidad por eso y otras razones, pero esa fue como la más la más poderosa. Y llegando ya a la universidad en León, me tuve la oportunidad de irme de intercambio a este a Granada en España, el sur Andalucía. Y bueno, realmente fue una experiencia super bonita o sea, para mí fue un un antes y un después, así, de mi vida totalmente. O sea, fue una experiencia que eh, desencadenó muchos cambios en mi vida, o sea, hasta el día de hoy, yo creo que a raíz de la experiencia que viví en el, en el, en el, en el intercambio, o sea, hubo muchos, muchos, muchos cambios, o sea, comencé a viajar, me, me aprendí un montón, me abrió totalmente el panorama de realmente de lo que yo del plan de vida que yo tenía en ese momento uh -huh. o sea yo pensaba realmente como pues sí o sea lo que nos en, en la sociedad te dicen que es algo que es lo bueno y que es el éxito no o sea salir de la universidad estaba estudiando comunicación yo quería ser este eh, quería eh, ser reportera o estudiar para eh, trabajar en algún medio de comunicación o periodista este y Literal, o sea, tener ya después mi casa, tener mi esposo, mi familia Y trabajar y ser exitosa Y no significa que eso no sea el éxito A mí me parece maravilloso Y yo siempre hablo que cada quien tiene su camino Pero bueno, a mí el viaje me dio la posibilidad de ampliar el plan de vida que yo tenía en ese momento Y eh, desencadenó muchos cambios, ¿no? O sea, yo me fui seis meses, estuve seis meses en, en, en Granada y, eh, obviamente, en Granada, pues, conocí muchísima gente, estuve viajando un mes y medio, más o menos en, eh, ya no me acuerdo, pero más o menos en Europa estuve viajando, hice un viaje con las amigas, que también para mí fue un viaje, pues, súper diferente, porque, pues, yo nunca había viajado sola al extranjero, o sea, para mí era como, eh, eh, hablaba inglés, pero me daba vergüenza, entonces, bueno, obviamente, ese fue como el primero, ya después de regresar de, de intercambio a, a, a la universidad, terminar la carrera y todo, pues ahí no pude parar, o sea, fue como el, el mosquito viajero, me picó y continué viajando, o sea, terminé la carrera y me no fui de viaje de nuevo y te digo, o sea, desencadenó muchos cambios en mi vida este, el intercambio.
0: Oye, Soy, ¿y qué aprendiste? ¿Te ayudó a, eh, en estos intercambios? ¿Te ayudó a dominar algún, algún otro idioma? Alguna, ¿Alguna otra comida que a lo mejor no conocías? ¿Qué, qué aprendiste en este sentido como de, de cultura de, de otros lugares?
1: Pues yo siempre he dicho que viajar te enseña absolutamente todo. Te lo juro, aprendí, sí. O sea, te digo, yo hablaba inglés, pero me daba mucha vergüenza, me daba vergüenza hablarlo. Este, después de que estuve en intercambio, pues yo estaba en España, tenía muchos amigos que estaban intentando hablar español, entonces realmente nuestro, nuestra, nuestro idioma de comunicación era el español. Pero sí me acuerdo que cuando yo me fui, por ejemplo, a viajar con mis amigas, este, que nos fuimos a otros países, nos fuimos a Londres, nos fuimos a, a, a París, conocimos, conocimos algunos otros lugares, Roma... Y a mí me daba mucho miedo desde como, como salirme del grupo o, o hacer otras cosas que yo quería y que tenía interés por el idioma, ¿no? Y después cuando comienzas a viajar te das cuenta que el idioma es eh, la barrera menos importante de comunicación. Y, que, y para mí fue así, o sea, como que empecé a practicar inglés, después me fui a India, me fui a Asia, estuve viajando un año en Asia... Y ahí totalmente, o sea, para mí el inglés fue como cero barrera. O sea, eh, es como que lo hablas o lo hablas, o sea, no hay de otra. Y comencé a practicarlo y me di cuenta que tenía más miedo realmente de lo que realmente era, ¿no? Entonces, obviamente te vuelves adaptable en muchos, muchos sentidos. O sea, profesionalmente creces mucho, personalmente creces mucho. Eh, aprendí, te digo o sea, me comunicaba en diferentes también idiomas. Este, A pesar de que, por ejemplo, en India yo no hablaba como tal eh, y, um, hindi y así, pero bueno, aprendí muchas palabras nuevas, me comunicaba y de pronto también te das cuenta que el idioma no es, o sea, no es una barrera de comunicación, aprendes a comunicarte de muchas otras formas. Eh, también te vuelves muchísimo más adaptable, más resiliente ante los cambios, ante, eh, ante la comida, o sea, te vuelves más respetuoso también. Este, y aprendes a adaptarte a comer tal vez una comida que tal vez tú no comerías cuando hace calor, una sopa caliente, pues de pronto te vas a ese lugar y en ese lugar comen sopa caliente y te comes la sopa caliente, o sea, entonces eso para mí fue, fue o sea, como que de los, de los aprendizajes más bonitos es eso, aprender yo creo salir de la zona de confort, y a darte, te das cuenta que a veces el miedo es más fuerte de lo que realmente, o sea, ya cuando lo vives dices, ah, mira, o sea, tenía tanto miedo y no era tan difícil.
0: ¿Y cómo surge Conecta Viajeros? ¿Cómo surge este, este proyecto y cuál es, la, cuál es la finalidad?
1: Ok, pues mira, justamente yo, yo lo pienso así, justamente después de que yo viajé a, a, a Granada, o sea, de intercambio. Te lo digo, o sea, hubo, mucho, hubo muchos cambios en mi vida, se desencadenaron muchos cambios en mi vida y hubo como diferentes etapas de mi vida, ¿no? Después terminé la carrera, me fui a Asia y en Asia estuve viajando, estuve trabajando seis meses y estuve viajando otros meses por Asia. Y ahí yo experimenté un tipo de viaje que no había conocido. O sea, es, Europa fue una forma de... La primera vez que yo salí de casa, tenía mucho miedo, estaba así como... Pero dije, venga, vamos. Y yo en Asia experimenté otra faceta de mí eh, y de mi vida viajera, ¿no? O sea, en Asia ya tenía más seguridad, tenía muchas ganas de viajar, tenía muchas ganas de conocer. Eh, y bueno, yo dejé de trabajar y me fui a viajar sola. Estuve viajando sola por un tiempo, después conocí amigos y todo. Y, este, y, bueno, a raíz de eso, o sea, yo me enamoré de este tipo de viajes. O sea, conocí un viaje pues más local, un viaje más consciente. Eh, me di cuenta que, que acercarte a los lugares, a las personas como más auténticas, o sea, los lugares locales eh, te da más autenticidad en el viaje. Aprendí mucho a conectarme con la naturaleza. O sea, yo nunca en mi vida había buscado un amanecer, un atardecer. O sea, nunca había, o sea, antes, ¿no?, de viajar. Y cuando yo comencé a viajar eran las cosas como más bonitas, o sea, la conexión con la naturaleza, eh, la, el, el, la conexión con la gente con la que viajas, con los locales, la conexión con la comida, comprobar las cosas que realmente son del lugar. O sea, empecé como a experimentar toda una revolución viajera y empecé a conocer muchos viajeros en esta misma sintonía. Y la verdad es que empe, comencé a meditar, comencé a hacer meditación y, bueno, hubo muchos cambios así como, como muy trascendentales. Y a raíz de eso, regresé yo de Asia y dije, yo quería que más personas conocieran este tipo de viaje, que la verdad a mí me había cambiado la vida porque, sinceramente, y justamente hace poco hablaba, hablaba como del Mindful Travel y todo, que es lo que nosotros estamos como mucho eh, dando a conocer con Conecta Viajeros, este la verdad es que eh, eh, te vuelves una persona, o sea, cuando ya aprendes a conectar con el entorno y con todos los elementos que hay en tu viaje te vuelves una persona muchísimo más empática y desde la empatía empiezas a cuidar todos los elementos ¿no? empiezas a cuidar desde la naturaleza empiezas a consumir local empiezas a conectarte con la gente y empiezas a conectarte contigo mismo ¿no? entonces a raíz de eso nació Conecta Viajeros, el propósito de Conecta Viajeros es eso a enseñarle a la gente que hay otro tipo de viaje más allá del, del turismo tradicional que estamos tan acostumbrados y que, este, y que por medio del viaje podemos transformarnos de muchas maneras.
0: Nos comentabas este viaje precisamente a, a Asia. Platícanos un poco cuál fue una experiencia, por ejemplo, que, que te marcó estando ahí o algo, algo que te haya sucedido ahí, algo, no sé, algo, algo distinto que te, haya, que te haya marcado ahí. A mí, la verdad,
1: me marcó mucho. En general, Asia fue una, una, un viaje muy, muy trascendental. Crecí mucho, yo creo que personal y espiritualmente. Y algo que me abrió también mucho el panorama y que me encanta y nosotros en Conecta Viajeros también lo difundimos mucho es el viaje haciendo voluntariados. O sea, para mí fue una manera, es la manera más, una de las maneras más bonitas de viajar. Porque es un ganar-ganar, o sea, es una forma de que tú vas y, a, y aportas algo al lugar a donde estás yendo, y aparte ese lugar te aporta también, ¿no? O sea, te da ciertos beneficios. ¿Y qué, me, qué beneficio mejor que el de conocer a la, el lugar auténticamente, no? O sea, en relacionarte con las personas de ahí, poder ayudar en alguna causa social, en alguna causa ambiental, o incluso en algún negocio, ¿no? O sea, a mí viajar haciendo voluntariados fue, o sea, yo conocí el voluntariado en, en, en ese entonces, y para mí fue la, la manera más bonita y la que, de las más bonitas y de las que yo siempre recomendaré. Y, este, y bueno, yo hice un, un retiro espiritual en, en, en India eh, que se llama... Bueno, es, eh, es un, un retiro de meditación y silencio de 10 días. Y para mí fue también otro, otro viajezote en sí. Otra, también otro, otra experiencia muy bonita que... Yo cuando la estaba viviendo, o sea, sentí tanta, tanta plenitud y tanta, eh, no sé, o sea, es muy difícil explicarlo, pero que yo quería que todo el mundo lo hiciera y que todo el mundo, o sea, quería contárselo a la gente que, que, que quiero porque te cambia de verdad. Yo ya anteriormente estaba practicando meditación, por eso elegí India como, como mi destino eh, y ese retiro para mí fue así como, wow, o sea, también fue un antes y un después este, y, o sea, creo que son las dos cosas que más me marcaron, eh, pero entre ellos también viajar sola, o sea, para mí era como un tabú, o sea, yo cuando me fui a, a India mucha gente me decía, te vas a ir sola, o sea, ¿cómo crees? Es muy peligroso, y si te pasa algo. Como mujer, ¿no? Es complicado. Muy complicado, muy complicado. Ahora yo no, no me... Evidentemente, claro, te sientes vulnerable, o sea, eh, y, y las, la situación es bastante compleja en el mundo, yo creo, y te sientes muy vulnerable, y yo creo que lamentablemente más las mujeres. Sin embargo, también me di cuenta que, eh, que, que me he encontrado gente muy buena y que hay gente buena en todo el mundo. O sea, yo estaba como con, con, con miedo, o sea, aunque tú digas que no, la verdad es que te da miedo, o sea, que las personas te digan, que las personas este, te digan así como, no, ¿cómo crees? Y tú sola, y a India, y tanto machismo, y bueno, existe, hay una realidad y es real, ¿no? Existe, como existen en muchos otros países, incluyendo México, sin embargo, o sea, pues, también te das cuenta que hay gente muy buena, que hay gente que te ayuda. Bueno, a mí me, to me ha tocado gente buena, o sea, buena, buena. Gente que me ha dado dinero cuando yo, eh, cuando no he podido sacar en algún banco y que estoy sin un sin peso. O sea, gente que me ha dado de comer, gente de, de una de súper pequeñita que te abre las puertas de su casa y que te da lo que tiene, o sea... Eh, gente muy buena, o sea, de verdad que gente que me ha abierto las puertas de su casa que me ha dado la llave de su casa sin estar y me ha dejado estar una semana ahí, dos semanas ahí, o sea, que me ha dicho lo que necesites o sea, ese tipo de personas son las que yo me quedo, o sea, y realmente para mí también el viajar sola fue como, como una pues sí, o sea, como, como una oportunidad muy bonita y ahora, este, no, no me da miedo o sea, no me da miedo me, soy, soy precavida, evidentemente pero, este, soy también bastante confiada, o sea, confiada, ¿no? O sea, confío en el universo, confío que todo va a salir bien y dejo, me dejo en las manos también del universo.
0: Oye, Soch ¿qué es el Mindful Travel? ¿Cómo nos lo explicarías? Ok, mira,
1: el Mindful Travel es una manera, es una forma, pues, holística de ver al turismo, eh, anteriormente, el turismo wellness era un turismo que era como muy enfocado al bienestar, ¿no? Al bienestar propio, al, al, al sentirte bien y todo. Y el mindful travel es como una evolución, eh, porque ya no solamente se basa, se basa en, el, en, el, en el sujeto, ¿no? O sea, en el bienestar de la persona, ¿no? Y, eh, y obviamente va mucho más allá del turismo tradicional, que el turismo tradicional es totalmente donista, y totalmente yo, 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 yo pasármela bien, yo eh, disfrutar los lugares, yo esto. Y el Mindful Travel lo que te enseña es que al final es, una, es algo muy holístico. El turismo, como, como todo en la vida, es algo que requiere muchos elementos, ¿no? Tanto como el viajero es parte del elemento, pero también hay muchos otros elementos más los destinos a donde vas, las personas de los destinos en donde estás, la naturaleza del lugar en donde estás, eh, la economía también, tanto la que se mueve dentro del lugar como la tuya. Entonces, todo es una manera muy holística y te enseña mucho la cuestión de la conexión. La conexión con el lugar, con el destino, la conexión contigo mismo y la conexión con todos los elementos. Y desde ese bienestar que tú vas a sentir y vas a experimentar al momento de hacer un, un turismo consciente, un My travel. Desde esa conciencia y desde ese bienestar vas a buscar el bienestar de todos los elementos y evidentemente vas a ser mucho más empático con no dejar tu basura, vas a ser mucho más empático con consumir local porque estás apoyando, vas a ser mucho más empático con las costumbres, mucho más respetuoso, aunque no sean tus costumbres, aunque no sea tu comida, vas a pasar de ese de juzgar o de decir, ay no, qué feo, ay no o hacer el fe algo a algo, vas, pasas a, a, a respetar y a, y a vivir en armonía con ese destino. Entonces, busca mucho, mucho la conexión, o sea, de todos los elementos y para mí es la manera como más completa de viajar porque te vuelves una persona de verdad más empático y buscas, obviamente, pues, pues darle al destino también, regresarle un poco en lo que, de lo que te está dando también.
0: ¿Cómo crees que vaya a ser la nueva forma de, de viajar? El viajar, el subirte a un avión, el conocer a alguien de, de otra cultura. ¿Cómo crees que va a ser?
1: Pues definitivamente, o sea, pienso que el turismo consciente es una tendencia, es algo que ya se venía viendo desde hace tiempo. Sin embargo, por ejemplo, nosotros hace cuatro años que comenzamos a difundir este tipo de turismo, pues obviamente ha sido todo un progreso, ¿no? O sea, la gente va conociendo poco a poco eh, más, eh, va buscando más este tipo de experiencias y yo creo que para el 2021 el turismo consciente, o sea, está, eh, está eh, va a ser una tendencia. O sea, la gente va a buscar, nosotros intentamos viajar con grupos reducidos usualmente, por ejemplo, este, porque entre más, o sea, entre más gente llevas a los lugares, pues más impacto puedes crear. Puede ser un impacto positivo, puede ser un impacto negativo, ¿no? Si vamos a hacer tal vez un, un viaje de voluntariado, bueno, está cool llevar un grupo grande porque son más manos. Pero si vas a una isla o a una playa paradisiaca, pues intentas ir de grupos pequeños y no ir con 90 viajeros, ¿no? Por ejemplo. Entonces, este eso o sea, eh, intentar viajar en temporadas de eh, que no sean tan concurridas, que sean bajas, este para que también, eh, pues, eh, darle la oportunidad a la, a, la, a la persona que te está recibiendo, o sea, al local, que te den mejor servicio, ¿no? Es el mismo servicio el que tú tienes en un 31 de diciembre, que tú tienes tal vez a inicios de diciembre, ¿no? Entonces, ese tipo de turismo creo que va con esta nueva realidad y esta nueva normalidad que estamos viviendo, este o sea, temporadas bajas, eh, reducir los, los grupos, este... Obviamente la limpieza, creo que la cuestión de higienización también es importante. O sea, y, y, y por ejemplo, a mí me parece súper fenomenal el hecho de que nosotros le decimos mucho a nuestros viajeros como el hecho que lleven sus propios snacks, que lleven sus propios toppers, ese tipo de cosas. Me parece que ahora también, o sea, el hecho de, pues de, de hacer muchas paradas tal vez a comprar en el oxo que aparte a nosotros... Y si podemos no pararnos en el oxo, intentamos no pararnos en el oxo y nos paramos en otras tienditas, pero bueno, a veces no se puede. Pero este eso, o sea, llevar sus propios elementos, sus propias garrafas de agua, sus propios toppers, eso también es parte como del turismo consciente y también la situación que se está viviendo, ¿no? Para ser también más responsables en, el, en, el, en esto de, de no estar utilizando utensilios de otros lugares, ¿no?
0: ¿Cómo podemos ser un turista consciente, Soch? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer para ser un turista consciente, así sea eh, en un pueblo mágico o en algún lugar internacional?
1: Perfecto. Mira, hay muchas, muchas, muchas prácticas para ser un turista consciente. Nosotros usualmente hablamos de algunos tips que justamente tenemos también ahí en nuestras redes sociales que para nosotros como que son los más importantes, ahí en, en Instagram, en Facebook. Y usualmente hablamos de esta situación de la conexión con la naturaleza. Es básica empezar a conectarnos con la naturaleza y empezar a cuidarla. O sea, empezar a cuidarla como de... Desde el no tirar tu basura, que es algo tan lógico y que no deberíamos no deberíamos ni siquiera pensar que existe, existe, ¿no? Entonces, desde el no tirar tu basura y concientizarte la basura hasta concientizarme del consumo que estás generando en ese lugar, ¿no? O sea, como te decía, o sea, si puedes llevarte tu botella de agua, de lugar de estarte comprando 100 botellas de agua cada vez que, que, que sales a viajar. O sea, uno de nosotros de los temas, o sea, al inicio que, 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 que viajábamos, por ejemplo, en Conecta Viajeros, o sea, nosotros les decíamos a la gente, lleven su botella de agua, ¿no? Sin embargo, la gente a veces no le hace clic. Y de pronto nos encontramos en el, el transporte al otro día que terminaba el viaje, lleno de botellas de agua. De que, de que compraban y compraban y compraban hasta que dijimos, oye, basta, no. O sea, comenzamos a dar nosotros unos, unos, unas, unos termos y, de y ahora ya no damos porque es generar más, ahora es como decirle a la gente, lleva tu termo. Desde llevarte tu termo de agua, nosotros damos agua ilimitada y le decimos a la gente, lleven su termo de agua. Hasta esas cosas de, pues si te puedes llevar tus, te, tus cositas, tus toppers y ahí llevarte tus frutos secos, lo que sea, pues está cool para no estarte parando a comprar las papitas y lo que sea. O sea, digo, está cool y tampoco no es como que lo, lo digamos así, está mal. No, no, no. Pero sí concientizar nuestro consumo que si no lo necesitas, pues no te compras todo eso o llevas algo, ¿no? O sea, eso que es la conexión con la naturaleza y el consumo creo que está muy ligado. Este, eh, la cuestión, por ejemplo, de de preguntarse qué huella yo estoy dejando en este lugar, también es algo muy importante y que nosotros hacemos también con los viajeros. O sea, estamos... Estamos causando una huella positiva para que otros viajeros conozcan este sitio, para que mis hijos o para que mis sobrinos o que, que también ellos puedan venir o que yo pueda venir dentro de cinco años y pueda encontrar también el lugar bonito y, y así como intacto o como yo lo estoy encontrando. Entonces, eso es importante como preguntarse siempre introspectivamente, ¿estoy dejando una huella positiva? El consumo local, que es algo que yo creo que ahorita está como súper fuerte y me parece fenomenal, o sea, intentar, pues, no sé, nosotros usualmente este, desde Conecta Viajeros, pues, contratamos gente, o sea, posadas, hoteles, eh, que son locales, que son locales, regionales, que son nacionales, que son de mexicanos, no es una cadena, este, usualmente ese tipo de servicios nos encantan aparte es como mucho más personalizado es mucho más linda la comunicación hay gente hay, hay ya este, proveedores que nos llevamos muy bien que a veces nos van nos recogen al grupo en sus camionetas ese tipo de cosas como ese tipo de conexiones a mí se me parecen pues muy bonitas y no es algo que vas a encontrar en una cadena hotelera o sea definitivamente entonces es mucho más mucho más cálida la, la bienvenida este, el consumo local importante eh, ¿qué otra cosa? o sea yo creo que eso, aprender a viajar en temporadas bajas, lo que te decía o sea, intentarlo, o sea, de verdad porque en temporadas altas, pues al final somos muchos humanos, o sea, ya está llenísimo y digo, bueno, si no puedes pues bueno, o sea, no pasa nada entiendo el trabajo, pero si puedes intentar viajar un poquito en temporadas que no sean tan, tan altas eh, salirte totalmente de las rutas tradicionales que esa es otra cosa como muy común, ¿no? O sea, como que nos viene, o sea, el Cancún, y para todos es como Cancún, Cancún, y todo el mundo, o sea, Cancún es bonito, claro, y, y si puedes ir, me parece maravilloso, pero hay muchísimas otras rutas alternas que son maravillosas, que son bonitas, y salirte un poco de la zona de confort para nosotros es básico. De hecho, nosotros hablamos mucho de la zona de confort, o sea, sálganse de su zona de confort, hablen con quienes no hablarían, prueben lo que no probarían en su vida normal, Normal, y fluyen con el destino, que también es otra parte también del Mindful Travel, o sea, aprender a fluir, aprender a no frustrarte si algo sale mal o si algo no sale como lo planeaste. este Y bueno, nosotros como agencia, te lo digo, nos frustra también, pero, pero también hemos aprendido con nuestros viajeros a aprender a fluir también en los lugares, ¿no? Así que es parte, de, y hay un montón, hay muchísimas prácticas más. Este, hacer voluntariado es una práctica de Mindful Travel o sea, y de, de turismo consciente, intentar dejar una huella positiva en los lugares y puedes aportar de alguna manera monetaria, en especie, eh, tú físicamente yendo y trabajando por el lugar, es, es increíble. Y hay muchas otras prácticas que ahí también si nos siguen en Instagram, haciendo comercial, claro. pueden, pueden conocer este, ahí en Conecta Viajeros, es con dos N, pueden conocer y, este, y ahí siempre estamos dando tips y todo.
0: Agradecemos a Soch y te invitamos a ser un viajero consciente de su entorno. Un viajero responsable y sigue a Conecta Viajeros para más tips. En sus redes sociales recuerda que lleva doble N. Y cuéntanos... ¿Qué viaje te ha cambiado la vida o qué lugar quieres conocer? Escríbenos en Facebook, Twitter, estamos como Desordenada MX. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Desordenada.